0: Cambiar nuestro modelo de negocios. Por muchos años luchamos muchísimo con el desafío de cómo vendemos este producto que no es, no es barato. ¿no? O sea, una instalación es más de un millón de dólares. no. Entonces, ese tipo de ventas tardan meses o años.
1: Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1. El podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras, como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado y no te olvides de suscribirte. Esto es Zebras 321. Soy Pablo Valdomar cofundador fundador de Alto, y en el episodio de hoy de Zebras 321 vamos a conversar con Jeffrey Travis, con el que colaboramos en varios proyectos entre Alto y Positron y a la vez es un gran amigo desde hace años. Jeffrey es el fundador y CEO de Positron, un estudio de tecnología de realidad virtual. Vive en Hollywood y es emprendedor, cineasta, escritor, ingeniero y autor e inventor de Voyager, una plataforma que para que se den una idea es una silla gigante, rememora esas sillas tipo huevo gigante de los 60, en el que uno se sienta y vive una experiencia inmersiva en realidad virtual poniendo a prueba todos los sentidos, involucrando hardware, software y experiencias que están buenísimas. Ha trabajado y colabora con NBC Universal, Warner Bros., Disney y empresas de tecnología como HP, Intel y Verizon. Lo que más me gusta de lo que vamos a escuchar en relación a la temática de estrategias de ventas en B2B es la óptica de un emprendedor trabajando con una propuesta de valor única, integrando hardware y software con un modelo de negocio y pricing de suscripción. También es súper interesante escuchar sus experiencias en ese proceso de integrar el software y el hardware en las soluciones. Ahora sí, hecha la presentación, pasamos a la conversación del 321 de estrategias de ventas en B2B para escalar compañías en base a la experiencia de Jeffrey. Hey, Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Pablo, gracias.
1: No, gracias a vos por, por esto. Tenía muchas ganas, muy entusiasmado por lo que vamos a conversar. Como decía en la introducción, nos conocemos hace un montón de tiempo. Eh, desde que éramos bastante, desde que yo era pequeño, ya conocía, te conocía a ti y a, a la familia, y me encanta poder estar conversando particularmente hoy de Escalando con Strategic Sales in B2B. O sea, lo que vamos a conversar hoy vamos, va a estar enfocado en eso, así que agradezco muchísimo tu tiempo. Pero primero, antes, me gustaría que nos cuentes brevemente un poco de tu historia, porque sos un personaje raro, estás en Los Ángeles, sos cineasta, pero sos ingeniero, diseñas experiencias. Contanos eh, brevemente de dónde saliste, qué estás haciendo, ¿Y por qué también elegiste esto de, de, de ventas estratégicas en B2B?
0: Sí, sí. Bueno, gracias, Fado. Gracias por tenerme acá. Este, un poco de mi historia. Yo me crié en Argentina y me mudé a Estados Unidos para seguir un estudio de carrera de ingeniería. Me me estudié ingeniería electrónica y me dediqué mucho al software y al hardware. A hacer, este, eh, aprender mucho a, a programar simuladores, por ejemplo, para este, tractores de John Deere, este, como... como este, hacer eh, una simulación me, me interesaba mucho por otra parte siempre tengo un pa una pasión por el cine este, y me dedicaba como eh, hobby a escribir guiones este, pero fue en un momento que, que tuve como a los más o menos 30 años de decir voy a, voy a mirar esto del cine un poco más en serio me empecé a dedicar a, a hacer cortometrajes tuve la suerte que uno de esos cortos este, ganó un premio en un festival de South by Southwest y bueno de ahí Eventualmente me mudé a Los Ángeles y me dediqué por más de una década acá en Hollywood al cine, este, haciendo largometrajes, cortometrajes y animación. Y después empecé mi empresa Positron ya hace nueve años con, con la idea de proveer experiencias que use la tecnología de maneras eh, nuevas, eh, y particularmente en nuestro caso con, con VR, con virtual reality. Eh, y lo que me interesa mucho a mí es ver cómo uno puede crear experiencias narrativas, este, de, de contar historias eh, y llevar a la gente a eh, emocionarlas, ¿no? usando otras tecnologías que son las que hoy en día son más avanzadas, porque eso, eso a mí me fascina, entonces trayendo estos dos mundos juntos de la tecnología y el, el storytelling. ¿no?
1: Y en el storytelling, particularmente, no solo integras sentimientos y experiencias visuales, sino sensoriales y también olfativas. Es decir, ¿cuántos sentidos Involucrás para hacer una experiencia realmente inversiva y una, una nota al pie, probé la, la silla, recuerdo allá hace un par de años en Los Ángeles, y es espectacular. La verdad que digo, es una experiencia, no, 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 no llegué a la parte olfativa, pero quiero que cuentes qué, qué sentidos involucrás.
0: Sí, sí, no, no, no. nuestra idea es eh, proveer una plataforma con nuestra tecnología, que es una silla, este, que provee este, distintas experiencias sensoriales. Obviamente está en lo visual con el casco de VR, está dentro de película, está en la parte del audio, que es, es un audio espacial, o sea, el audio cambia dependiendo cómo. Después está en la parte de movimiento, la silla se mueve y lo que hace la silla es con ese movimiento te hace sentir que estás, por ejemplo, volando o moviéndote adentro de la escena. Este, y, por último, y ah, no, por último, tenemos también eh, Haptic Feedback, que es la sensación física eh, como del eh, táctil, este, que uno siente en todo el cuerpo. Entonces, hay un relámpago o, o una pistola este, que uno, uno siente ¿no? un poco esa parte. Y la última parte, que es la más interesante, es la parte olfativa. Tenemos una tecnología que da olores, hasta seis olores distintos adentro de una experiencia. Y esto es una parte que, que encontramos que a la gente realmente les encanta, porque eh, o sea, le agrega un poquitito solamente, pero por otra parte eh, nuestra sensación olfativa está muy conectada a la memoria, a algo así muy esencial este, de los recuerdos, ¿no? Entonces uno siente que de manera más fuerte estando, eh, que está inmersido en la experiencia con los olores.
1: Mira qué bien. Eh, ya, ya probaré nuevamente en algún museo o en alguna de las experiencias que tienen distribuidas por todo el mundo. Ahora sí, me gustaría que entremos al, al tema que es ventas estratégicas y particularmente en B2B, uh -huh. porque sé que es una, un tema que conocéis muchísimo y particularmente es algo complejo, más cuando uno vende... En tu, como, como es la experiencia de tu caso hardware, software, suscripciones etcétera y creo que eso le puede ayudar muchísimo a compañías que están pensando escalar, así que directamente podemos ir a, la, a las tres buenas experiencias o tres buenas ideas a la hora de planificar una venta estratégica en B2B.
0: Claro, claro, sí, sí nosotros hemos aprendido muchas cosas de las ventas estratégicas B2B, este, habiendo eh, algunos éxitos y, y unos errores también que hemos cometido, entonces me encantaría hablar de esto porque también pienso que para muchas empresas como la nuestra que tienen un producto que es muy, este, muy nicho, ¿no? muy, muy específico y uno, y uno tiene que pensar cómo puede alcanzar eh, el mercado o, o penetrar un mercado que uno, en nuestro caso, es, es como que lo estamos creando. No existe casi esto del un cine de VR, ¿no? Entonces, ¿cómo es que convencemos a lugares como museos o centros turísticos o parques de diversiones a instalar esto? pensamos en, en, en con quién nos enfocamos para eh, ayudar a desarrollar el producto. Obviamente, el producto eh, es, es lo esencial de, de, que uno ofrece, ¿no? Pero el producto necesita el, el, el customer feedback, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué dicen los clientes? En nuestro caso, porque somos B2B, no nos enfocamos demasiado en, o sea, hicimos un poco en el consumidor final. Que, que parece quizá un poco no intuitivo, sino en lo que nos enfocamos fue en los artistas que estaban creando experiencias de VR y estaban buscando una plataforma mejor para mostrarlos. Esos artistas tuvieron eh, para nosotros muchísima eh, eh, así, feedback valioso, que, que miraron el producto y además se enamoraron de la silla y empezaron a promoverlo ellos mismos, a insistir. Entonces, por ejemplo, cuando si vos tenés, eh, la analogía sería en el... El mundo del cine tradicional, si, si Spielberg o Christopher Nolan ¿viste? dice, bueno, hay, hay una cámara nueva de IMAX que me encanta, va a insistir en usarlo y los, los consumidores van a ir a verlo porque dicen, bueno, el artista dice que hay, que hay que verlo así. Eso nos ayudó un montón. Fuimos a Cannes, fuimos a Sundance, fuimos a South by Southwest, muchos de estos festivales y digamos desarrollamos unas alianzas muy fuertes con, con los artistas y hicieron y eh, servir a ellos. Eh, la segunda cosa que nos ayudó también fue alianzas estratégicas con eh, las empresas que estaban en este mundo. O sea, decimos, eh, ¿quién está ya invertido un poco en el mundo de VR? ¿no? Entonces era eh, tanto en los estudios de Hollywood como Disney, Universal, Warner Brothers, tanto como eh, ciertas empresas de tecnología como Intel o HP. HP, eh, HP provee los cascos hoy en día. La, las computadoras que tenemos dentro de cada silla son de Intel. Entonces, ellos mismos como que tienen mucho interés en el desarrollo de esta tecnología nueva. Nos ayudaron a encontrar este, clientes o partners, ¿no? Porque, por esa alianza. Eh, y también un poco... Eh, eh, crear un, un branding para nosotros. O sea, estamos con los mejores artistas eh, del mundo que están trabajando en esto, las mejores empresas tecnológicas y, obviamente, los estudios de Hollywood que todos conocemos. Eh, eso nos dio la posibilidad de entrar a, a ventas con, digamos, con un perfil muy fuerte, diciendo: nadie más tiene este, estas alianzas, este, los, los artistas que han ganado todos los premios. Eh, del VR o de, eh, en, los, en los festivales de cine usan nuestra plataforma. Entonces, por eso pod podemos proveerlos el mejor. Eh, en la tercera cosa que nos sirvió mucho, que te, creo que te comenté hace un poquito, fue eh, nuestro, cambiar nuestro modelo de negocios. Por muchos años luchamos muchísimo con el desafío de cómo vendemos este producto que no es, no es barato. ¿no? O sea, una instalación... Suponete de 20 sillas en un museo, si alguien lo compra, que, que lo hemos vendido es, es más de un millón de dólares, ¿no? Entonces, ese tipo de ventas de alto valor, eh, de mucha inversión de capital, de, de, este, no son fáciles, tardan meses o años. Eh. Entonces empe empezamos a decir, ¿cómo podemos hacer algo que nos dé eh, una, un ingreso más consistente y que baje el, este, la, la, los problemas para los clientes a comprar? Y lo que hicimos es, dijimos, ¿dónde hemos, do, dónde hemos ayudado a los, a los clientes a ser más exitosos? Y lo que vimos era que eh, los clientes más exitosos, más que nada, eran los museos, también algunos centros turísticos. ¿Por qué? Porque tenían millones de visitantes por año que entraban, ya pagaban la entrada, y después veían el, el teatro VR y querían comprar eso como algo adicional. Y, y, y miramos los datos, o sea, somos datos y dijimos, mira, más del 50% de los visitantes ya compran esto, es un montón. Hicimos los cálculos y dijimos, nosotros, ese, y si nosotros capturamos parte de ese, ese ingreso boleto, les podemos ofrecer a los clientes eh, sin costo la instalación. Ese, ese millón de dólares se hace cero y nosotros le decimos, nosotros venimos a ustedes, si nos dan el espacio, este, les vamos a traer el cine VR, les vamos a traer la película VR, les hacemos todo el mantenimiento worthy y les vamos a dar eh, suponete 30, 40% del valor de cada entrada. Entonces para el museo es muy fácil decir que sí porque no gastan nada y tienen un ingreso nuevo de varios millones de dólares por año en muchos casos y este, pueden ofrecer a, 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 su, a su público algo este, innovativo y ¿no? creativo. Eso nos ayudó a escalar muchísimo ese, ese cambio de estrategia en el, el tipo de venta. B, B, este.
1: Seguramente también tenés malas ideas o ideas que fueron ejecutadas en un tiempo incorrecto o de una forma incorrecta como para capitalizar. ¿Querés contarnos dos de esas experiencias?
0: Sí, sí. Te cuento dos que no, no funcionaron. Este, uno era decir, bueno, vamos a poner nuestras sillas en... Eh, lo que le decimos VR Arcades. No sé cómo se traduce arcades en español. Este, hay lugares, eh, eh, particularmente en Asia, pero también bastante en Estados Unidos y Europa, donde hay, hay muchas cosas de VR para hacer. Mucho, son todos juegos, ¿no? Algunos cines también los han instalado. Y, nos, y, y, y estos son clientes que vinieron a nosotros a pedirnos la silla, porque ahora esto parece muy bueno agregar esto. Okay. Y, y de una manera lógica nos, lo pensamos. Lo que pasó fue que, ese público es muy distinto del público que va a un museo. Todos van ahí a a jugar juegos. Nosotros lo que ofrecemos es una experiencia un poco más pasiva, cultural, educacional, de, de, de ver una película en, en esta silla de movimiento. Y las ventas de boletos para el cliente de ahí eran mucho más bajos de lo que esperaban, porque estaban compitiendo con, con, con juegos, ¿no? Es, es como un chico de 19 años que va ahí y que quiere matar zombies, no le interesa tanto sentarse en la silla y viajar a Machu Picchu. Algunos sí, pero... Y, y también la otra parte de eso es que el, el, nuestro producto es, no es barato, eh, está muy especializado en proveer una experiencia de altísima calidad, pero a la gente que va y no les importa mucho eso. Es como poner un poco Ferraris en un, un dealership ¿viste? De, de Kia. Por ahí lo, lo admiran, pero la gente que está ahí está con el presupuesto para el Kia, no, le, no, no, no están ahí para probar un Ferrari. Entonces, este, vimos, fue, fue un desastre. O sea, no, tuvimos que cancelar eh, más proyectos de ese tipo porque dijimos, no, no nos deberíamos meter en competencia con, con un público que no está tan interesado en esto, sino ir a los lugares donde, donde la demanda es para el producto y no hay competencia, no hay otros. En los museos no hay otras cosas de VR. En casi todos los lugares que hemos tenido éxito somos el único eh, VR que está ahí. Eh, la segunda... Eh, estrategia que habíamos pensado de escalar Airbnb fue decir y si nos y si nos aliáramos con hoteles este así con hotelería con o sea que parece lógico también no tener muchos turistas gente que va ahí y, y, y hay, hubo algunos hoteles eh, cadenas que se se, este, se adelantaron a nosotros y nos dijeron esto estaría bueno podemos ofrecerlo en el lobby como una experiencia VIP este quizás hasta algunos cuartos los podemos poner como experiencia VIP eh, probamos eso y, y, y tampoco nos funcionó bien y, y creo que la, la lección que aprendimos ahí es que la, la, la silla está buenísima la, la, la experiencia está buenísima eh, no hay competencia de Vior, sin embargo el problema clave ahí es el operador eh, la gente de hostelería no está habilitada, o sea el Vior hoy en día todavía requiere un operador que ayude a no sé, limpiar los cascos entre el uso ayudar a alguien que nunca lo ha usado, este, es una tecnología que todavía requiere viste, eh, un poco más de, de intervención manual, este, entonces no es como un cajero automático. Y lo, la, las hotelerías no están, el staffing ahí que tienen no están, digamos, entrenados, no están ahí para la tecnología, para ayudar, entonces lo que, lo que descubrimos es que eh, no podíamos mantener una calidad de operaciones eh, consistente y muchos de los, eh, digamos, de los este, huéspedes del hotel nunca no podían usar la silla porque no funcionaba o el, el, el manager no, ni siquiera lo había prendido ese día. Así que dijimos, tenemos que eh, siempre asegurarnos que eh, donde queremos escalar, que la parte de operaciones, de usar el producto, se pueda... Este, también escalar, ¿no? Y en los hoteles no era posible hacer eso.
1: Me parece buenísimo este insight porque se me vienen a la cabeza un montón de casos, también en los que estamos en, en el espacio B2B, sí. cuando pensamos partners, por ejemplo, para partnership de ventas, en donde la operación es significativamente necesaria o mantener una operación buena de servicio de cliente, de postventa, etcétera, en donde eso forma parte de la preventa y de la postventa. Claro, y, claro. y, y tercerizar eso a un operador que de alguna forma no, no guarda con ese estándar, claro. eh, también castiga la, la, marca, la marca propia. Me parece súper súper interesante. Y algo, Jeffrey, que tengas pendiente en venta estratégica en, en B2B?
0: Sí, mira, algo, algo que tenemos pendiente que que estamos todavía probando, es aliarnos, y vamos a ver si funciona o no, es aliarnos con, eh, le decimos, exhibiciones este, eh, temporarios. O sea, son exhibiciones, por ejemplo, de... Hay uno, por ejemplo, de... de no sé si llegó a, a Latinoamérica o no, pero hay uno de Tutecamón, que, que lo han mostrado en muchas ciudades de Estados Unidos y, y Canadá que aparece una ciudad por varios meses son como proyecciones gigantes en pantallas y el público va ahí que es como que están inmersidos con tres pantallas todo alrededor de gigantes de 100 metros, imagínate este tipo de operador nos parece que es un partner bueno porque la gente también ya está entrando para ver algo, un tema interesante nosotros también tenemos una película de Trutecamón en VR Podemos poner las sillas. Eh, estas empresas también han sido muy exitosas. Este, puedo demarcar a dos. Uno se llama Lighthouse Immersive, otro que se llama pac Entertainment. Y hay, hay varios más. En Europa también hay. Uno, uno, ellos hicieron eh, Immersive Van Gogh. No sé si has escuchado eso. De, hay, hay unas exhibiciones de Van Gogh que, este, de un punto de vista financiero, han sido... Eh, Gigantescos, más de 250 millones de dólares generaron solo en esa exhibición de Bango. Este, entonces, vamos a ver si poniendo nuestro cine bien ahí él, eh, es, es un buen macho, ¿no? pero todavía no hemos arrancado. Como.
1: Activaciones temporales con mucho caudal de gente.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Bueno, ya tuvimos el, el 321 de, de Jeffrey, ahí en la descripción van a tener información de cómo encontrarlo donde ver la silla que está buenísima y el que tenga la suerte de pasar por alguno de los lugares donde está la silla, que lo pruebe. Te agradecemos muchísimo Jeffrey, muchas gracias por el tiempo y por disponer de, de tus eh, 321 experiencias, buenas, malas y el pendiente.
0: Bueno, muchas gracias Pablo, a vos.
1: Gracias y saludo a todos.